0: Step on our Stay qué back? tal cómo están bienvenidos a otro capítulo de pick six el día de hoy vamos a revisar los resultados de la semana 18 última semana de la nfl ya estamos en postemporada ya están los equipos establecidos ya están las llaves de cómo se van a jugar y también eh, muchas noticias alrededor de la liga, coaches que han corrido, lugares disponibles para coachar la próxima temporada. Y pues antes de empezar, quiero saludar como siempre a mi buen compañero y amigo Rafa Chaires. Rafa, ¿cómo viste este cierre de la temporada que estuvo bastante, bastante emocionante, bastante movidito y pues sorpresas y cambiaron las cosas a lo que pensábamos en semanas anteriores, Rafa?
1: Es correcto, Diego. Hola a todos. Se terminó la temporada más larga de la NFL Porque con esta edición de la semana 18 Se convierte en la temporada más grande de la NFL eh, Muy buenos partidos eh, esta última semana Muchos partidos irrelevantes, hay que decirlo Muchos partidos que ya no tenían nada, nada que hacer Pero varios otros que sí movían las llaves Que sí, ahora sí que se jugaban el pase de diferentes equipos Y son de los que, a los que nos vamos a enfocar hoy ¿Por qué no empezamos por el Steelers? En Baltimore, eh, los Steelers queriendo dejar vivo el sueño del Big Ben, TJ Watt en plan super grande, este,
0: contra empate, los Rafa de, sí, wey, contra el, Max la temporada.
1: Contra los Contra los Ravens, que este, híjole, están súper disminuidos. Lamar Jackson no se pudo recuperar. Ya, eran unos Ravens pues, ya bastante, bastante decaídos. ¿Cómo lo viste? Este, ¿Qué, qué comentarios te pues, llevas?
0: Un partido aburrido, la, la realidad es que, que al principio la primera mitad fue de sueño, Wade. O sea, no obstante, los Steelers aún tenían posibilidades de pasar a la postemporada. Estaban jugando pues muy mal, ¿no? La, fue juego más de defensivas que, que realmente de ofensivas. Sabemos que la ofensiva de, de Pittsburgh no es una ofensiva que dé miedo, ni t- mucho menos. Ya con Big Ben, pues también disminuido. Y la ofensiva de, de Baltimore, pues con el que pueda jugar, ¿no? este Entonces... Fue un partido aburrido, Rafa, nada más seis puntos por cada... Bueno, en total ¿no? De, de los dos equipos en la primera mitad. Y te digo, se movieron tanto las cosas porque los Steelers se acaban metiendo a la postemporada, pero no dependía... O sea, de, tenían que ganar y que pasaran 100 cosas y pasaron. ¿no? Y pasaron, Entonces, eso es lo importante, es lo, es lo que lo que puedo rescatar. Eh, al final del día pues va, van a Baltimore, hacen el partido, ganan 16-13... Y pues bueno, creo que lo rescatable de esta de este partido es que los Steelers consiguen su paso a la postemporada yeah. y que TJ Watt rompe el récord. Bueno, no lo rompe, lo empata. Eh, de Mike Straham, de los de los Giants de hace unos años, ¿no? Bueno, ya de hace 11 años.
1: 22.5 sacks en una temporada, la verdad es que es una locura. Eh, lo coloca como jugador defensivo del año, ¿no? Quiero creer.
0: Eh, o sea, pues, pues, pues es que puede ser ese, puede haber varios ¿no? jugadores, pero yo creo que TJ Watt lo merece más que los detractores dicen, oye, pues es que sí, es en una temporada en la que como bien comentabas hay un partido más, pero pues la realidad es que TJ Watt no jugó dos partidos o tres partidos por lesión. Entonces también como que eso en pareja, ¿no? lo, lo hacen menos juegos reales que lo que dice este Strahan
1: Claro, a, a ver, a jugadores como el hermano de TJ Watt, o sea, JJ Watt, le dieron el premio a jugador defensivo del año con 20 sacks. Este güey hizo 22.5, pues se lo deberían de dar. Eh, por ahí, híjole, habrá algunos detractores que seguirán diciendo que, que Aaron Donald y demás. Va a, pone, ¿no? sí, va a estar interesante, pone... Sí, va a estar interesante.
0: Y además, TJ Watt, Rafa, también hay que comentar que siempre ha estado ahí en la... Ahora sí que en la discusión de ser el jugador de la defensivo del año y no se lo han dado, ¿no? Entonces... Me parecería que este es un buen momento para hacerlo y que creo que sería merecido por lo que ha hecho también en años anteriores, ¿no? Digo, sí. se cuenta por temporadas, pero creo que ya se lo merece.
1: Sí, se lo merece. Oye, ¿has visto los tweets de JJ Watt cómo le he echa porras a su hermano? Me, me gusta muchísimo sí, cómo wey, sí, sí, lo sí, apoya. Claro. O sea, está súper chingón. O sea, que aunque son de equipos diferentes, este se apoyan así, pues al final son hermanos y, y me da mucho gusto... Ver a J.J. ahí apoyando a T.J. Watt. Oye, Apa titos se llevaron los Steelers cuando se lastimó Najee Harris y también Deontay Johnson. O sea, porque sí pasaban a playoffs, pero perderte de esas dos estrellas no, bueno, que tenía bueno, la, la ofensa. ¿Qué te queda,
0: güey? No. Sí, o sea, exacto. Y a la, a la ofensiva realmente es Deontay Johnson y es Najee Harris. Porque realmente este, este Big Ben sufre mucho, ¿no? Eh, ya, no puede las, ya no puede tirar pases largos. Y pues tiene que tener un complemento con la carrera con AJ Harris, que creo que es muy importante. Y Deontay Johnson, que pues regularmente también siempre está descubierto. O es, un, es un, la verdad, un receptor muy bueno y muy rápido. Y pues es, eso abre también las puertas para que Chase Claypool, el otro receptor, pueda tener también bolas, ¿no? Pero si te le quitas a dos de las tres armas o las únicas armas que tienes, pues bueno, se les complicaría muchísimo. Si de por sí iban contra Kansas, que eso ya platicaremos sí. ahorita, pero pues yo veo a los estilos que se metieron de churro y eso ahora sí que es Eh, eh, El Cinderella Story se les va a acabar en la primera semana Sí, yo también lo creo
1: Oye, con esto nos pasamos al siguiente juego Eh, Los 49 de San Francisco Fueron a Los Ángeles A casa de los Rams y ganaron 27-24 en overtime este con Jimmy G, que empezó muy mal y luego pues, recuperó unas muy buenas series. este Híjole, San Francisco es un equipo raro, pero ayer me gustó porque demostraron un poco de carácter y pues va a ser un equipo complicado para los
0: playoffs. ¿Cómo lo viste? Sí, de esos equipos que no te quieres enfrentar ¿no? Que un poquito también lo platicamos con los Colts Que se quedan fuera, que también ya lo tocaremos Pero bien los Niners Y, y como lo dices, Jimmy G La primera, la primera mitad Muy mal, muy errático se, se va el partido arriba a los Rams 17-0 Y pues se les veía complicadísimo a los Niners Que pudieran regresar por cómo estaban jugando Y por cómo estaba jugando Jimmy G Pero Jimmy G eh, es, es lo que es No te, tiene unas actuaciones muy malas o tiene unas muy buenas y lo que se vio en el partido contra los Rams fue que pues tuvo a las dos, a sus detractores les dio de qué hablar y a la gente que lo sigue apoyando ciegamente también les da qué hablar no uno de los detractores principales, mi amigo Carlos Roque que lo odia y no puede con él, pero al final del día les acaba sacando las papas del fuego y pues un partido también pero yo creo que de alerta para los Rams eh, iban en una estadística bien importante, Rafa 45-0 en la era de McVeigh que cuando van ganando en la primera mitad. Si llevan la ventaja los Rams, ganan. Siempre ganaban. Esta vez no. Esta vez, más bien, esta vez es la excepción, Rafa. Y, Y pues bueno, me parece que la gente de los Niners debe estar contenta. Divo Samuel está en un plan grande, impresionante, es el, el arma más poderosa que tienen los Niners. No, pues o sea, es
1: el niño equipo, güey. Corre, este, cacha, lanza pases,
0: ya, todo es Samuel, sí, de, de, de hecho, anotó por tierra y por pase, sí, sí. o sea, él tirando un pase y, y es receptor, ¿no? Y rompe el récord de, de la NFL en la historia de un, cor, de un receptor que tiene más touchdowns corriendo que tú, creo que 8, güey. Son ocho o seis, no me acuerdo ahorita, pero el caso es que rompe el récord. ¡Wow! ¿no? Y, y es imp- importante que los Niners también se meten. Eh, gracias a, a que por el otro lado lo, eh, Arizona y, y Seattle, pero bueno, Seattle le ganó a Arizona y los Niners tenían que ganar forzosamente este partido. Entonces lo hacen así, siguen siendo campeones de división de los Rams, pero pues bueno, va a ser un, un partido interesantísimo de estos Niners contra los Cowboys, a ver cómo, cómo se dan. Que yo creo que para todos nuestros amigos de los Cowboys se les viene duro.
1: Sí, sí, definitivamente. Oye, al principio de la temporada dijimos que esta división del oeste de la nacional era una división muy complicada y pronosticamos que tres de sus equipos se iban a meter a playoffs. Ya se cumplió, los Rams como campeones, Arizona, eh, Wildcard y... Los 49ers también como wildcard. Entonces, ¿Qué? pues sin lugar a duda es una división muy difícil, muy complicada, y vienen en serio. Yo creo que los tres sí, lo, equipos son, lo, lo son decíamos,
0: de los. Lo decíamos, ¿no? Rafa, al principio que era la, la división más importante la más complicada de la NFL, y así lo estamos viendo, ¿no? Es la única que meta tres equipos y pues también te digo yo más que los Niners llamó atención para, para los Rams Matthew Stafford jugando muy o sea mal la segunda mitad fue al revés no eh, Jimmy G jugó bien la segunda mitad eh, Matthew Stafford jugó pésimo la segunda mitad tuvo tres intercepciones dos intercepciones sí tuvo tres touchdowns pero las dos intercepciones son pues de primaria no o sea pases mal tirados a dobles coberturas y siempre es el hoy o pases cortos no o sea le, le faltó brazo a, a Matthew Stafford Y pues tienen que despertar porque la verdad es que no va a estar estar muy complicado también contra Arizona. Y pues bueno, ya veremos qué se nos da con estos Rams. Pero pues por lo pronto ganan los 49ers 27-24 en overtime. Se llevan una gran victoria a casa y pues están en postemporada, Rafa. Sí. Oye, comentar también nada más
1: rapidísimo lo de Cooper Cup, ¿no? Es una bestialidad ese señor. Este... Yo creo que, a ver, se debería de ganar el ofensivo del año, la triple corona, touchdowns, yardas y recepciones, todo todo él, entonces, híjole, yo creo que sí. está muy difícil que no se gane el ofensivo del año.
0: Y un partido redondo ayer para cerrar la temporada, siete recepciones, 118 yardas, un touchdown, me parece que Cooper Cup pues, debe ser forzosamente el, el jugador ofensivo del año, sin, ningú, o sea, sin duda, ¿eh? Sí. O sea, Rompió el récord
1: de puntos fantasy para un receptor eh, Porque por ahí lo tenía creo que Jerry Rice Y ya lo rompió Y por mucho, entonces ya Cooper Cup Seguro el próximo año será Será pick de primera ronda En los fantasies, va a estar interesante Venga, con esto Nos vamos al, híjole, a un juego ¡Qué raro raro juego! ¡Qué difícil juego para los aficionados de los Colts! Los Colts fueron a Jacksonville, a un lugar que no ganan desde el 2014 y perdieron 26-11 y un equipo que hace... que las últimas tres semanas todo el mundo decía no lo quiero ver en playoffs, o sea, no quiero enfrentarme a ellos en playoffs, pues se le cumplió a todo el mundo porque ni siquiera
0: en playoffs van a estar. Justo, justo es eso, Rafa. O sea, tal tal cual no no lo pudiste haber descrito mejor. Era ese equipo que siempre decíamos, ¡híjole, no! No lo queremos ver en playoffs y pues se les cumple, ¿no? Dos semanas tuvieron oportunidad de ganar y meterse desde la semana pasada. Perdieron contra los Browns y ahorita prueben contra los Jaguars. Entonces, se les acaba. Contra acabó los Raiders primero y luego contra los Jaguars. Perdón, perdón. Sí, sí, sí. sí. Qué se locura. Les acaba, se les acaba la. Este, pues ahora sí que la temporada que estaban levantando de un 0-5. Y pues todos pensábamos que los Colts iban a meter, incluso. Por ahí iba a indigestar a alguno de los equipos de arriba y que se podía meter incluso hasta la final de la conferencia americana. Yo así lo pensaba, la verdad. Sí, yo también. Nada más que pues apareció el verdadero Carson Wentz. Y pues si no es Jonathan Taylor, pues no tienen otra cosa los Colts, la verdad.
1: Sí, y qué pena, porque la verdad es que los Colts pues vendieron la casa por Carson Wentz, por ahí dieron una primera, una tercera. O sea, híjole, se vienen complicados los próximos años para los, para los aficionados de los Colts. A menos de que Wentz pues, vuelva a agarrar el pedo. Pero, híjole, es tan inconsistente que no sé qué pensar.
0: Sí, nada más tuvieron 233 yardas totales, Rafael, Los Colts, la verdad, es muy mediocre para un equipo que se quiere meter a, a postemporada. Tuvo una intercepción ahí, Wentz, eh, y, y, o sea, irreal. No, o sea, como las que nos acostumbra. Y también los Jacksonville Jaguars, bien y de buenas, porque además de que ganan, también gana Detroit y le gana a Green Bay. Y con ese resultado, pues no solamente ganan, sino que aseguran el primer pick del siguiente draft. Entonces, pues les Por fue. El segundo
1: bien. año consecutivo. Exactamente.
0: Entonces ganan los Jaguars y. Jaguars
1: are on the clock.
0: Exactamente. Ganan y se llevan la primera selección, que era lo que pues, a lo mejor algunos aficionados decían, pues ya mejor perder para asegurar la primera selección. Y ya, pues de paso que los Colts se metan a, tempo, a postemporada, temporada Pero la realidad es que los Colts no pudieron, ¿no? Todo el partido intentaron establecer su juego terrestre y oh, no pudieron uh-huh, cuando uh-huh, intentaron... Eh, que de verdad la, la defensiva de Jacksonville no es tan mala. No, no jugó bien. Creo que, creo la que verdad es, es que... peor la de la, la ofensa, pero lo hicieron bien, ¿no? Yo, tan, tan lo hicieron bien que, que, que estuvieron ahí a los Colts nada más con tres puntos la primera mitad. Y posteriormente, o sea... No no, no, no pudieron establecerse en un objetivo Cuando ponen a Carson Wentz a lanzar Pues ahí se ve los problemas de los Colts no Justo, justo
1: A ver, se juntó todo Se juntó que la defensiva de Jacksonville salió A a dejar fuera los Colts Y que... Y que la ofensiva de Jacksonville tuvo el juego de la temporada. este Por ahí Trevor Lawrence jugó como todo el mundo esperaba, que jugara toda la temporada. Tuvo muy buena. Tuvo una jugada, no sé si la viste. este El centro venía alto, medio fomblea, se quita, se quita la, la defensiva, manda un, el, el, el pase touchdown a Marvin Jones. Un jugador eh, O sea, un jugada, una jugada que se
0: esperaba de Trevor Lawrence por por el hype con el que llegó al NFL. Sí, ¿y, ¿Y dónde pone el balón, Rafa? dónde solamente puede llegar Marvin Jones, sí. que la baja de la lámpara, güey. Y, este, y muy buena jugada, como comenté. Un jugadón, sí. Y, y es... es lo bonito de la NFL, Rafa, que vemos eh, eh, juegos así, que es la última semana de la temporada, un equipo que no tiene nada que ganar, que eran los Jacksonville Jaguars, y Colts que tenían todo por perder, y salieron a jugar, son, son profesionales, y al final salieron sí. a, a ganar, y pues le ganaron a los Colts, cabrón. Sorpresa Oye, de la semana. Sí,
1: sorpresa de la semana. Y con este resultado se abrió la polémica y el dramatismo para el partido del Sunday Night, que era que los Chargers fueron a Las Vegas. Un, un, una cosa bien extraña, porque si, si, si esos dos equipos empataban, los dos se clasificaban a postemporada. Y si, y si alguno de los dos equipos ganaba, ese equipo que ganaba pasaba postemporada y el que perdía este, pues ya se iba a su casa. Las estadísticas decían que Tenían que empatar o, o bueno, que, que se tenían que poner de acuerdo para empatar porque era este, la mejor forma de que, de, de que
0: ese partido se diera. Eh, pero es casi imposible empatar en la NFL. Casi pasa, Rafael, Horta, así que lo casi. platicamos. ¿Viste? Pero, sí. sí, pero güey Justin Herbert también es de esos equipos en los que eh, yo estoy completamente seguro que lo perdieron los chargers Las decisiones de Brandon Staley no las entiendo, güey ya lo hemos platicado, el tema situacional, ¿no? De cuándo jugar tele en cuarto y cuándo no. Este güey ya juega Madden. O sea, este güey ya vimos que no le importa en el cuarto cuarto todavía este, abajo. Se la juega en su, en su yarda 18 en cuarta... Uh-huh. Y no la hacen, y de ahí sacan tres puntos los Raiders char- los que al final hacen la diferencia o hacen el. Pues sí, es la diferencia del juego. Uh-huh. Y por lo menos para que, para que no les dieran la vuelta cuando les anotaron en la última jugada del partido. Pero mal, o sea, yo creo que las decisiones de, de Brandon Staley van a ser muy cuestionadas también el tiempo fuera que pide al final del partido. Y Justin Herbert tira 383 Y a 108, o sea Una intercepción, pero realmente Justin Herbert jugó muy bien Y creo que qué bueno para el espectáculo Qué malo que no esté en playoffs Y qué bueno para los equipos del FC que no estén en playoffs
1: Sí, porque a ver de Definitivo los Chargers y los Raiders Podían dar más pelea que los Steelers, ¿no? Yo creo, no, a por supuesto equipo wey. que se fueran a enfrentar A ver ¿Crees que vayan a, ¿crees que vayan a correr a El coach a Staley? Porque si no lo corre el, o sea, el general manager y, y, y el dueño de los Chargers, pues estás dando, estás aceptando que de, siga tomando ese tipo de decisiones.
0: Sí, yo creo que lo van a, o sea, van a hablar con él, no creo que lo corran porque la verdad es que lo, lo hizo medianamente bien. Algo tiene que ajustar a la defensiva, que es su talón de Aquiles. Pero me parece que las decisiones que toma han sido incorrectas en las últimas semanas. Me gusta que sean agresivos, yo creo que estoy de acuerdo con ello, pero es situacional. No siempre puedes ser tan agresivo, tienes que jugar con el librito. Y pues mira, los Chargers eh, tienen 440 yardas totales contra 346 de los Raiders. Tienen 355 yardas por pase y 172 los Raiders. O sea, en casi todas las estadísticas menos en las de carrera, que por eso al final ganan los Raiders... Pues fueron mejores los Chargers, ¿no? Fueron mejores, eh, tuvieron más first downs, eh, fueron un mejor equipo y se veía que era el mejor equipo. Sin embargo, los Raiders aprovecharon las oportunidades que tuvieron y pues no las dejaron ir. Y y con ello y con ello este se van a overtime y en el overtime, Rafa, pues si quieres comentar esta parte porque fue muy muy curioso cómo se vio que pudieron haber empatado el partido.
1: Güey, este gol de campo de un lado de los Raiders, con un, con un par de muy buenos padres de Derek Carr enseñando, no sé, o sea, Derek Carr me gusta porque enseña huevos, o sea, personalidad, se nota que es su equipo, que, o sea, que no lo van a sacar de Las Vegas tan fácil, este, los Chargers empatan con otro gol de campo y, a ver, yo, yo, yo opino lo mismo que todo el mundo, yo creo que los Raiders, cuando empezaron a correr y ya estaban en la yarda 50. Ya habían dicho, vámonos al ya, empate, no lo vamos a arriesgar. Sí, a lo seguro, a lo seguro, güey. Y de repente, faltando 38 segundos, el coach de los Chargers pide tiempo fuera, todo el mundo en el estadio se saca de pedo, y los Chargers dicen, digo, los Raiders dicen, no, a ver, ¿qué qué está planeando este güey? Dice, corro otra, no, a ver, corre pedo. Corro otra, les hacen el primero y diez, y entonces ya se ponen en posición de gol de campo. Ni modo que no lo patearan, o sea,
0: lo tenían que patear a huevo. Por supuesto, o sea, si no se iba a ver así, de güey, ya nos pusimos de acuerdo, ¿no? Exacto. P-
1: Pero explícame, Diego, ¿ese tiempo fuera que pidió el coach de los Chargers? Porque
0: yo no entendí. No, no, si tú no entendiste Rafa, creo que nadie en Las Vegas lo entendió. ¿What? Eh, eh, el tema de patear en esa situ- eh, de, de pedir tiemp- tiempo fuera para poder dejar la, la patada a los Raiders eh, es, eh, pues, es inconcebible. Según él, eh, Brandon Staley al final del partido declara que, porque obviamente le preguntaron que por qué pidió tiempo, y según él dijo que porque había visto una situación en la, en la jugada, en la formación de los Raiders que no le gustaba, ¿no? Y que pudiera haber habido problemas, ¿no? Y por eso piden tiempo cuando se... Todo el mundo sabía que iban a correa, o sea, los Raiders estaban acabando el tiempo ya, claro, ya, ya a los Raiders ya habían
1: dicho, ya empate, ya,
0: güey, bueno, ahí, ahí muere, sí. porque también te, a esa distancia, también te podías eh, te expones, ¿no? a que no llegue la patada, se la regresen, se la tapen eh, cualquier cosa puede pasar en la NFL, ya lo hemos visto, entonces eh, pues la decisión ya estaba tomada por los Raiders, se iban a, iban a seguir corriendo, hasta que se acaba el partido, iba a acabar en empate, y van a pasar los dos, y el coach dice, pues no, yo quiero <risa> no. tener otra oportunidad <risa> yo y quiero la... volverme a jugar en cuarta sí, este, exacto, güey, qué locura
1: güey, qué locura este, yo estoy seguro que los Steelers ya estaban llorando, por supuesto, o sea, cuando cuando vieron esas dos primeras carreras, en primera y en segunda, porque aparte pararon los 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 Chargers bastante bien esas dos primeras yo creo que ya estaban llorando, luego viene el tiempo fuera, todo mundo se saca de pedo, hasta las caras de los jugadores, no sé si por ahí viste ya viste la imagen en la que bueno, el video que le sacan a Herbert en donde se lee perfectamente que dice que el, ya los empate. labios, sí, o sea que nunca había dejado un empate un empate tanto en su vida, o Exacto. sea, y se nota perfecto cómo
0: Herbert está diciendo eso y de repente tiempo fuera, uh. todo el estadio se calla y dice, ¿qué está pasando? No, pues es que, imagínate tú como Herbert, que estás dando un partidazo, eh, el cuarto cuarto da el partido de su carrera o sea, ese cuarto cuarto que tiene, yo Justin Herbert y la última serie específicamente se la jugaron Rafa en, cuart- en, en, en cuarta oportunidad tuvieron seis de seis la hicieron pues, todas las veces que la jugaron 106 yardas y un tochón para Justin Herbert, o sea, qué locura. Justin Ber- Herbert tenía cuarta y 10, la completaba, cuarta y 16, la completaba, o sea era impresionante verlo jugar que siempre tenía y, y tiraba unos pases la verdad complicados a las ventanas muy cerradas y, y sus receptores también le respondieron entonces tú como coreback que dices güey acabo de dar el partido de mi vida y el coach sale con esas pendejadas <risa> perdón güey pero o sea oh. no o sea si, 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 si te pa abajo ¿no? o sea, tú estás rompiendo la madre y el coach te dice espérame que ahí te voy pues sí sí, qué locura. sí sí da coraje no sí calienta Rafa yo, yo también vi a, a este Herbert como ya decía pues el empate y pues no se le hizo. Y quedan fuera los Chargers, un equipo que también se veía, o todos pensábamos que iba a calificar a playoffs, incluso... Con récord
1: ganador, 9-8 quedaron, y se quedan fuera de playoffs, qué lástima. Los Raiders, bien por ellos. A ver, en el podcast, en el último podcast, lo pronosticamos, dijimos que los Raiders iban a ganar, le mandamos saludos a Push, hoy lo
0: reiteramos. Correcto. Push, felicidades por esos Raiders. Y venga, porque también yo creo que son de Cinderella Story de un fin de semana también dudo mucho que pasen de, de la de la ronda de comodines pero bueno también este pueden pasar muchas cosas en los playoffs no ya ya son juegos aparte son juegos de eliminación directa y vamos a ver qué tal se dan los playoffs Rafa porque vamos a pasar esa parte se vienen calientitos los playoffs ya están puestos los horarios ya lo dijeron el este lo dijeron ayer las cadenas de cómo se van a jugar y pues si quieres empezamos justo ahorita terminando con los Raiders pues el primer partido del sábado es los Raiders contra los Bengals que es una eh, pues un, un reencuentro no que jugaron en, en la semana 11 en la que ganaban los Bengals 32-13 y pues me parece que va a ser algo similar <risa>
1: Sí, a ver, si sí, Burrow está bien, porque habrá que recordar que ese, en ese último partido en el que jugó, salió medio tocado y ayer no jugó. Este, Si Joe Burrow está bien y puede jugar sin ningún problema, yo también veo a Cincinnati ganando ese partido. ¿Tú qué opinas?
0: Es que, güey, Cincinnati tiene una ofensiva muy cañona. O sea, tiene, si no es la mejor ofensiva, digo, ofensiva por pase, pues es una de las top tres ahorita de los que quedan en, sin en, duda. en, en la pues, en NFL. En, en, o sea, completamente, ¿no? Creo que la defensiva de los Raiders es muy mala y por ende va a ser pues a ver quién mete más puntos, pero la defensiva de, de los Bengals está jugando muy bien y dudo mucho que a Derek Cable alcance con lo que tiene por aire para que puedan pues incomodar a los Bengals. Yo creo que va a ser un partido que no va a ser tan, tan peleado como pareciera. ¿no? Yo creo que los Bengals ganan y ganan fácil.
1: Venga, entonces Pixix MX dice que los Bengals. Bengals Después, para. el mismo sábado, eh, en la noche, se da el deseado tercer partido entre los Patriotas y los Bills en Búfalo. Este hijo, va a ser un juegazo, Diego. Sí, va a ser un juegazo, jugazo, En el que, como siempre, va a ganar Bill Belichick.
0: Güey, es que fíjate que es la es, es de esos partidos que ni los Pats ni los Bills querían. Pero como van los Pats y van a perder contra Miami, que es un coco, güey. No puedes, no, estoy, no es posible que teniendo que ganar pierden, güey, contra Miami. Entonces, tenían todo para evitar a los Bills y pues no pierden y pues jugamos contra ellos, bueno, yo también quería que ganaran para que no jugáramos contra ellos y pues bueno, nos toca jugar contra los Pats obviamente Bill Belichick tiene que ser eh, pues determinante para este partido porque pues ya vimos cómo se dieron los dos juegos, eh, en el primer partido ganan los Pats, en el segundo partido ganan los Bills, con muy buenas actuaciones de Josh Allen y de Demian Harris que creo que van a ser las claves ¿no? si, si los Bills se pueden ir arriba en el marcador rápido veo complicado que los Pats puedan regresar con Mac Jones, pero si al revés los Pats se van arriba rápido corriendo y estableciendo a Damien Harris pues obviamente los Bills tendrían que pues ser mucho más agresivos y que, le, que Josh Allen con las armas que tiene, pues buscar eh, remontar, ¿no? va a ser un partido que está pues, para los dos, creo que es una muy buena defensiva la de los Pats es una muy buena ofensiva la de los Bills defensivamente los Bills es la número uno de la liga sin embargo nunca no tiene un reconocimiento no entonces vamos a ver si McCurkle Jones puede con la defensiva de los Bills esta vez
1: Vamos, chingado. Desde ahorita les adelanto que Pixix en eh, Six MX para este partido está dividido. Ya veremos la próxima semana.
0: Sí, yo no voy a dar pronóstico. Llorando. No voy a dar pronóstico, güey, porque pues ya luego te das un balazo en el pie en esta ocasión, ¿no? aquí, aquí es mucho corazón. Eh, yo creo que objetivamente ganarán los Bills. Y sí lo voy a dar.
1: <risa> y me vale madre. Sí va a hablar el
0: corazón. Sí vale el corazón y la objetividad también.
1: A ver, el papel dice que deberían de ganar los Bills. Yo, obviamente, también voy a hablar desde el corazón, y sí, creo que los Patriotas pueden dar un muy buen juego. Sí, creo que es uno de esos partidos en los que Bill Belichick, coach, o sea, head coach, va a salir y, y va a dar una de y estas sacar obras maestras. Diferente. Exacto. Sí, algo, algo raro va a ser. Eh, algo y pues así, así. Esa está, es la única forma en la
0: que veo que pueden ganar los patriotas. Estar pendientes de, estar pendientes del clima también en la semana, Rafa, porque pues es Buffalo güey, y tiene. Ojalá vuelva a nevar súper cabrón
1: y pinche aire super cabrón. Así como en el el primer partido que jugaron.
0: Sí, la única manera. No, pero bueno, sí, yo, yo también lo veo muy, muy cerrado, Rafa, pues ojalá este, sea un buen espectáculo, ¿no? Y que no sea como justo el primer partido que pinche partido defensivo. Juegazo, y, y juegas muy, 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 este, muy cerrado <risa> para los playoffs, a lo mejor, y estaría, estaría más bueno que haya más pases, ¿no? Y que estaría mejor que, que fuera más espectáculo. Pero pues bueno, ahí está la, la predicción de, de Pick six Y pues ahora, Rafa, vámonos al domingo, ¿no? Que juega el primer partido a la, a la una de la tarde Eh, Hora del del este, juegan los higos contra los bucaneros, güey. Pues es un. No, pues
1: yo creo que ahí no hay más que decir, no? Los bucaneros 100%. O sea, los higos Filadelfia, después de la madriza que les metió los vaqueros, yo creo que. Los Box van a ganar, van a arrastrar. No no veo o no encuentro
0: cómo, cómo Filadelfia puede dar la sorpresa. Eh, pues mira, al, al final del día se ve complicado, se antoja complicado y, y creo que tanto tú como yo y Big Six eh, comentamos que van a ganar los Bucaneros, ¿no? Va a ser, van a pasar los Box. Pero tampoco hay que perder de vista que perdieron nada más 28-22 en la semana 6. Los Eagles dieron buen juego, güey. Estuvieron ahí medios en el partido, casi todo, pues casi todo el juego estuvieron me, eh, metidos en el marcador. Y pues bueno, al final del día... Te Terminaron 7-4 en los últimos 11 partidos para subirse a playoffs güey. Entonces, ahí la, la, eh, los Eagles traen una buena racha, ¿no? Y creo que a lo mejor y va... Este, a, al revés del de los Bengals contra los Raiders, que digo que iba a ser menos peleado, creo que este va a ser más peleado de lo que creemos, ¿no? Pero van a pasar los bucaneros. Yo creo que los bucaneros van a ganar. Y pues vamos a ver a Tom Brady, porque ahí como decías lo de Bill Belichick, pues de este lado juega Brady, ¿no güey? Exacto,
1: exacto, juega Brady, este, yo creo que ya van a dejar atrás el tema de, de Antonio Brown y todo ese escándalo que hubo sí, yo creo sí. que los box se lo van a llevar fácil y pues y, y a esperar, después en el partido de, la tarde, de las tardes, las tres y media San Francisco Va a ir a Dallas en uno de los que yo pronostico que va a ser un juegazo porque los dos equipos yo creo que tienen armas y tienen este, una defensa sólida. Híjole, no me, este, este sí está cabrón, este no sé a quién voy a decir. ¿Tú cómo lo ves?
0: Este va a ser el partido para mí, de la bueno, este y el de los Pats contra los Bills van a ser así los partidos más interesantes a mi punto de vista y creo que van, va a ser el primer upset de los playoffs, Rafa. Yo voy con los 49ers. Creo que cerraron muy bien y se vieron muy bien ayer contra los Rams. Los Rams también traen pues, buena defensa, güey. Traen una mejor, por lo menos, línea defensiva y mejor perímetro que los Cowboys, porque los Cowboys, por mucho que tenga Trevon Dix 237 intercepciones en esta temporada, es el, el, el <risa> córner a que más le meten eh, yardas, ¿no? Entonces también al que más le anotan. Entonces, yo creo que, que esta ocasión me voy a ir por los 49ers, creo que va a ser más complicado para la defensiva de los Cowboys parar a Kittle y a este, y a Divo Samuel, ¿no? Y también a Brandon Ayuk, que lo está haciendo bastante bien, y que la defensiva de los Niners se va a poner ahora sí que los pantalones y van a sacar la casta y le van a van, van a parar a, van a parar el ataque terrestre de, de Dallas, y ahí es cuando vuelves muy predecible a, a Dak, ¿no? Y creo que ahí les va a afectar. Voy Niners, Rafa, no sé tú cómo vas.
1: Híjole. Con todo el dolor de mi corazón, porque ya es bien sabido que no nos caen también los vaqueros en este podcast. Yo te voy a tener que decir vaqueros, porque los Niners fueron demasiado inconsistentes durante toda la temporada. Los vaqueros me enseñaron un poquito más, la defensiva de los vaqueros fue un poquito más constante. Bueno, no, un mucho más constante que que los Niners. Entonces, voy a tener que decir vaqueros y esperando que los Niners puedan dar un muy buen juego, que Divo Samuel salga en plan grande. Es el favorito, ¿no? Obviamente, pero digo... Yo pero solo por tres puntos, la... Diego. O sea, hoy la, Las Vegas dice
0: que, que los vaqueros son los favoritos, pero solo por tres puntos, que Tres puntos en casa, tres puntos en casa es empate, güey. Sí, güey. O, o sea, es, es, es un 50-50. Ser favorito, nada más le dan esos tres puntos porque es, porque es local, no o sea, solo por eso. Y, y bueno, va a estar buenísimo este juego. ¿no? Es el
1: partido, o sea, según Las Vegas, es el partido más cerrado. Todos los demás tienen menos cuatro, menos cuatro, güey. Los Bills tienen menos cuatro puntos cinco, o sea, También es es el Sin duda, no, no, pero sin duda es el partido más cerrado. Yo creo que este. Sí, sí, sí. Y el domingo en la noche, Diego. Pasamos eh, al partido menos cerrado, güey. Sí, (risa) güey. Pittsburgh contra Kansas City. Hace un par de semanas jugaron y fue una madriza. Eh, Las Vegas dice que Kansas City es favorito por 12.5 puntos. Yo creo que Kansas City se lo tiene que llevar. A menos de que la defensiva de Pittsburgh salga súper inspirada, que TJ Watt salga imparable como es, pero o sea, que, que pueda derrotar dobles y triples bloqueos, porque si no veo no veo cómo Big Ben pueda llevar a este equipo un,
0: un partido más. No, 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 yo, yo creo que no. Y se vio hace dos semanas que los Steelers todavía estaban peleando por playoff, eh, que perdieron 36-10 y les metieron una Madrid. O sea, ni siquiera estuvo parejo. Eh, Kansas City jugando a medio gas y cuando aprietan el, el acelerador, pues obviamente sabemos lo que es capaz de hacer Patrick Mahomes y compañía. Y pues al final del día les metían una madriza. Como bien comentas, creo que este partido no va a estar ni siquiera cerca. Eh, Chiefs se va a ir arriba rápido. Yo le pronostico que les van a meter más de 21 puntos en la primera en la primera mitad. ¡Ouch! Y se les van a ir, ¿no? Entonces dudo que ben, a Ben Rotlisberger le alcance ahorita para hacer un comeback o le alcance para mantenerse en un shootout contra Patrick Mahomes. Y este partido va a ser el, el más aburrido porque va a ser el más este disparejo, ¿no? Ok, y ya con
1: esto se estaría terminando la carrera del Big Ben, ¿no?
0: Sí, con esto se retira Big Ben y pues bueno, va a jugar un último partido de playoffs, gracias, cortesía de los Chargers y Brandon Staley
1: <risa> <risa> Pues sí Oye, y el y, y por primera vez en la historia de la NFL, habrá un partido de playoffs el lunes lunes sí. en la noche Arizona va a ir a los Rams en un juego, en el, los dos vienen de perder en un juego divisional. Este, Las Vegas dice que los Rams solo son favoritos por cuatro puntos. Va a ser este, yo creo que va a ser si no el mejor partido de todo, lo, de todo el Super Wild Card. Este va a estar muy, muy sí. bueno. Espero grandes estar cosas de este juego.
0: Buena. Va a estar bastante bueno porque pues dividieron victorias en, en la temporada, no eh, siempre siempre perdían, bueno perdieron los dos de local y ahorita le toca a los Rams recibir a los Cardinals va a ser la tercera entonces para ver quién, quién es el mejor equipo no yo creo que si los Rams juegan como jugaron este contra los Niners este último partido veo complicado eh y si se ha inspirado eh, este Kyler Murray creo que puede ser ay, un partido en el que los Cardinals lo pueden ganar eh, de visita creo de todas maneras Rafa no quiero pensar con el corazón pero yo creo que los Rams lo van a ganar pero los Cardinals se la van a poner bien cabrón.
1: Híjole, yo en este sí voy a decir que van a ganar los Cardinals. Este, por ahí. Y sí, 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 sí creo que van a ganar los Cardinals. No sé, algo, algo tienen los Cardinals que creo que pueden. A ver, va, va a regresar, o por todo parece que regresa J.J. Watt a la, esa defensiva. Este, creo que se la pueden hacer muy cansada a los Rams. Si por ahí logran meterse en la cabeza de Stafford y y hacer que esa defensiva de los Rams se desespere sí sí veo cómo pueden ganar los Cardinals, la verdad es que va a ser un juegazo voy a poner Cardinals y vamos veamos qué pasa la siguiente semana.
0: Yo yo, yo digo Rams y y vamos a ver quién quién tuvo ahora ahora la razón, este tenemos ahí qué otro tenemos spliteado, el de Niners contra los Cowboys y el de los Bills contra los... Exacto por obvias razones esos tres, vamos a ver cómo nos va Rafa Pues sí, así es como queda el el wild card esta semana, Rafa. Va a estar buenísimo, va a estar muy, muy, muy interesante. Muy divertido, yo creo. Y también, Rafa, creo que pasar eh, como un punto final todo lo que se está moviendo en el tema de cocheo. No sé cómo lo ves. Sí,
1: este, hoy hace ratito lo platicábamos. Hay
0: seis vacantes ya en la
1: NFL. Mm. Los Raiders y Jacksonville, que despidieron a sus coaches durante la temporada, pues ya, este, bueno, los Raiders todavía no, pero Jacksonville ya está en pleno proceso de búsqueda. Los Raiders no han confirmado al coach y ahorita. Pareciera que no lo van a confirmar. Entonces, pues, también será una plaza. Yo creo que va, y fíjate que yo creo que va a También bastante... injusta, ¿no?
0: Pero injusto, Rafa,
1: porque pues los metió hasta playoffs. Pues sí, pero. Sí, pero, pero yo creo que para los coaches este, o para los aspirantes a head coach, esta plaza de Las Vegas es súper llamativa. A ver, ¿por qué es Las Vegas? Porque tienes un roster bastante completo, un coreback probado como Derek Carr, una l- línea defensiva tremenda. O sea, es buena, tremenda. E- esa posición yo
0: creo que va a ser muy peleada y muy deseada por, por posibles head coaches, ¿eh? Sí, también eh, pues esos son los dos que ya están están disponibles desde hace tiempo no, desde, desde la temporada Y pues hay otros cuatro que son nuevos que se dieron a conocer apenas que es el, de el Black Zimmer Monday de los, <risa> ah, El Black Monday, que es el de Mike Zimmer de los Vikings eh, Que también está el de Matt, Matt Nagy de, de Chicago Está el de Brian Flores, que es el que no entendemos de Miami eh, Y está también el de, ayúdame con el otro Broncos, no, Big Fangio el, el Big Fangio de los Broncos A ver, Big Fangio yo creo que es uno de los mejores Mejores coordinadores
1: defensivos Yo creo que a Big Fangio le van a pagar un dineral para regresarse de coordinador defensivo y, lo, y se va a ir de coordinador defensivo a algún equipo contendiente y aguas, porque siempre tiene muy, muy, muy buenas defensivas este señor, muy competitivas, o sea, lo hace muy bien. Simmer, qué, qué pena, porque Simmer me cae bien, o sea, sí puede ser un poco tibio, pero a ver, rescató a los vikingos de, de
0: las penumbras y estos últimos
1: años han sido, o sea, ha tenido equipos competitivos.
0: Sí. Competitivos y lo habíamos dicho, no de han tenido mala suerte también porque pier- perdieron unos partidos increíbles en la temporada que a lo mejor los pudieron haber metido a playoffs. Eh, se me hace que sí, pues bueno, se les, a- se les acabó la fórmula. Como yo creo que también es un poco como el tema de Matt Nagy, que Matt Nagy al principio estaba, fue coach del año y, y estaba este, quedó 14-2, creo, y, y luego ya perdió ahí en-, en playoffs. Pero ya a partir de su segunda temporada para abajo ¿eh? y puras, este, puro récord perdedor. La verdad es que lo de Matt Nagy es, 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 es de estas. De estos eje coaches que agarran que son mentes ofensivas muy cabronas y que pues no funcionaron como head coaches no
1: pero pues es no. que al, mentes ofensivas muy cabronas digo pero los últimos partidos ya o sea parecía que mandaba la misma jugada y no salía nunca o sea, sí, no sí, sé sí. Matt Nagy yo creo que va a estar difícil que consiga otro, otro puesto de head coach eh, pronto o sea yo creo que se va a tener que regresar de coronador ofensivo porque no veo algún equipo dándole las llaves otra vez de, 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 del Ferrari para los Brown, para los Bears perdón pues son buenas noticias, yo creo. Por ahí hay un rumor muy fuerte que Sean Payton podría llegar a los Bears. ¿Qué, qué este, Serían grandes noticias para todos los aficionados de los Osos. Claro,
0: Sean Payton es una mente Payton. brillante también, ¿no? Y
1: con tu coreback, tu no este, no novato, pero sí muy joven. Este, Híjole, yo creo que serían grandes noticias. Simmer yo creo que también va a conseguir equipo. Eh, es un coach muy serio, muy respetado. Y el último... este. Flores, ¿Cómo, ¿cómo ves este despido de, de Flores, de Brian Flores, del, de los delfines?
0: ¿Qué, qué, qué están pensando queda, los delfines? Me queda claro que lo de Brian Flores es un tema personal, ¿no? Que, que básicamente siempre se ha dicho que no es bueno con la prensa, que tiene malas actitudes, que tiene pues no tiene el mejor trato, no obstante sus jugadores ahora que lo corrieron salieron a defenderlo pero la realidad es que suena más a un tema personal que a un tema de resultados, Flores lo estaba haciendo muy bien eh, con Miami no, con Tua, a pesar de todas las lesiones que tuvo, eh, quedan 8-1 para finalizar la temporada acaban ganándole a los Pats eh, entonces creo que es el que más me sorprende ¿No? Obviamente el, el tema y también lo que mucha gente que he leído de Los detractores dicen, es que a quien le tienen que ganar Es a la gente de la división, porque Primero tienes que ser campeón divisional para meterte a playoffs Y ser eh, y estar ahí peleando no con Contra los Bills va a 0-6 eh, Y entonces... Al equipo a ganar ahorita es a los Bills y, y pues no lo pudo nunca lo pudo hacer Rafa entonces creo que también influye ese tipo de cosas que le pasan porque aparte cuando juegan contra los Bills no solo les ganaban siempre perdían por Madriza o sea la realidad es que nunca fueron partidos cerrados contra los Bills por lo menos en la época de Flores no
1: híjole no sé yo a mí me deja muy consternado este tema porque lo hizo bien a ver recordemos a los delfines de hace de antes de Brian Flores Brian Flores lleva tres años este güey era un equipo dan, malísimo
0: los los malísimo
1: Ad-A-Gays. cabrón este Brian Flores llegó a rescatarlos una mentalidad eh, de, de, perdedora que tenía ese equipo llegó a rescatarlos hizo puso una muy, de, una muy buena defensa una defensa que ha complicado a muchísimos equipos Güey, lleva el, su récord es 24 ganados, 25 perdidos en tres años. Güey, ¡Wow! bastante bien. Para, para el roster que recibió y demás. Yo creo y que muchos bastante novatos. bien. Muchos. muchos en los últimos dos años de Brian Flores, los, los delfines han ganado más juegos que los Patriotas. Estos dos, estas últimas dos temporadas. Y despides sí, claro. a Brian Flores, ¿es en serio? Yo lo único que. O sea, a ver, para mí son buenas noticias porque espero que Brian Flores el próximo año se regrese a ser coordinador defensivo de los PATS. Este caería muy bien. Pero a mí me sorprende muchísimo este, Esta edición sí, sí, Ojalá por... ojalá y no sea un tema Lo voy a decir, ojalá y no sea un tema racial O, o que, 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 que nos lleve a
0: pensar en esas cosas Y que haya sido un tema más deportivo Que, que, tampoco, pero... que tampoco lo descartes Rafa Porque al final de los 32 coaches Solamente hay dos coaches este, de raza negra eh, Que es David Colley El de el de los Texans y Mike Tomlin El uh-huh. Steelers Y pues para de contar, no todos son blancos Suena que es racismo Suena, se dice. Sí, como uh, Qué pena. Pero, pero yo creo que es un tema más personal, ¿no? Por la forma de ser de Brian Flores fuera de. O sea, fuera de la cancha. con, con, la, con Sí, el, no es, no, es que no es mediático, es. es o sí, sea. Sí, sí, No es bueno. Mucho comunicando, más. Entonces... Exacto, mucho más del estilo
1: Bellichick, o sea, más calladito, más. Ah, pues no, no. Sí, sí, No comments, no comments, no comments, ¿no? Sí,
0: exacto. Entonces, pues eso le cae gordo a la prensa y le cae gordo a la, a la gerencia, eh, que no es un tipo agradable y, pues bueno, a lo mejor. Y... Y va por ahí, ¿no? A mí me parece que es un buen coach. Me parece que es este que va a tener. Sin duda, se merece ser head coach otra vez. Sin duda. Uno de esos seis equipos, de los, bueno, cinco, porque Miami es uno de los cinco equipos que quedan disponibles. Me parece que Brian Flores va a entrevistarse con todos y seguramente en alguno se va a quedar.
1: Sí, sí, sin duda. O sea, fácil lo puedo ver en Minnesota, hasta en los Raiders, ¿eh? O sea, con esa línea defensiva que tienen los Raiders, les llevas a un buen, sí, claro. head, co- a un buen head coach con mentalidad
0: defensiva y los haces un trabajo. O oh, oh, el, el de Jacksonville, güey. Jacksonville también tiene otro ¿Sí? pick. O, o sea, pick uno, güey, y tienes a coreback puesto para franquicia, y tienes un equipo que pues demostró al final que pues sí le puede ganar le ganó a los mejores equipos, güey, o sea le ganó a los Colts, le ganó a los Bills, o sea, <risa> o sea los, 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 los Jaguars este cuando se crecen, al parecer tienen como qué, güey, tenías Entonces, que
1: sacar ese partido de
0: que para que no digan que nada nos ganan nosotros <risa> pues ah, sí. y, pues, y pues la verdad así está <coughs> el tema de la de los coaches y del carrusel que se va a dar en la siguiente semana Rafa y pues yo creo que con esto terminamos el capítulo de hoy, no sé si quieras comentar algo adicional, no, sí si este
1: nada más queda decir que si les gusta el contenido compártanlo y listo comentarios finales llevo
0: pues va a estar buena la siguiente semana ¿eh? nos vemos, Seguro. síganos Morazos. escuchando nos vemos la siguiente semana y ya es lunes, martes tómense una chela,
1: chao